0: La salud sexual ha sido injustamente catalogada como una acción juvenil y constantemente rondan los mitos sobre la pérdida de deseo o de actividad sexual conforme nos hacemos mayores. En realidad, buena parte del llamado otoño sexual se debe principalmente a comportamientos aprendidos. Oímos tanto que es un tema relacionado con la juventud que, como la belleza, nos compramos la idea de que la perdemos a medida que envejecemos. Sencillamente, como cualquier otro aspecto fisiológico de nuestra vida, cambia. Y como cualquier otro aspecto fisiológico de nuestra vida, tenemos derecho a ejercerla con libertad y sin prejuicios. Por ello, es necesario normalizar la sexualidad en adultos mayores en la vejez. Todo es en beneficio de cada persona. Mientras más pronto saquemos el tabú de nuestra mente, ella misma se encargará de no crearnos tapujos cuando entremos a esa edad es respeto para los demás y para nuestro propio cuerpo. En esta emisión de Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre sexualidad en la vejez con Cuauhtémoc Sánchez Vega, maestro en sexualidad y equidad de género e instructor del Centro de Educación Continua de la Escuela Nacional de
1: Trabajo Social. Muy bonita tarde, soy Ángeles Casillas, como siempre agradeciendo que sintonicen Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Fue el Día Internacional de las Personas de Edad y a propósito quisimos aprovechar esta conmemoración para hablar, para abordar el tema de la sexualidad en la vejez. Vamos a hablar de algunos mitos, de algunos prejuicios, de algunas realidades, pero sobre todo del potencial que tiene el que sigamos ejerciendo nuestra sexualidad a lo largo de nuestra vida. Pero antes... De presentarles a nuestro invitado, por favor, escuchemos los medios de comunicación con nuestra escuela. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial. Maestro Cuauhtémoc Sánchez, muy bonita tarde, bienvenido al programa, gracias por haber aceptado la invitación.
2: Al contrario, muchas gracias Ángeles por la invitación.
1: Vamos a iniciar, me parece muy importante, maestro, que podamos compartir con nuestra audiencia de la manera que te sea, digamos, más eh, fácil posible, porque es un, una categoría muy, muy compleja. Cuando estamos hablando de sexualidad, de ejercer nuestra sexualidad como categoría, ¿A qué nos estamos refiriendo o qué elementos están presentes en esta plena ex expresión de la palabra?
2: Bueno, eh, quizás eh, no sea tan complejo eh, describir en qué consiste o, o a qué nos referimos cuando hablamos de sexualidad en las personas mayores. Eh, quizás valdría la pena primero eh, decir que Todas las personas a lo largo de nuestra vida somos seres sexuales sí, y que en este ser eh, sexual, independientemente de la edad, pues hablamos de cuestiones asociadas al erotismo, hablamos de cuestiones asociadas a la vinculación afectiva, a la construcción de identidad de género. También, por supuesto, a la forma en cómo eh, miramos nuestros cuerpos, nuestra corporalidad. Y eh, quizás un rasgo muy particular sobre la vivencia de la sexualidad en la vejez tiene que ver específicamente con las personas mayores con eh, la vivencia de esta última etapa de vida más asociada al placer y al disfrute y no necesariamente a el dolor, al sufrimiento, al anhelo, etcétera. Quizás esa sea la gran diferencia con respecto a otras formas de vivir la sexualidad en otras etapas de la vida Pero si pensamos en cómo podríamos describirlo, pues tiene que ver con la vivencia del erotismo Tiene que ver con nuestras relaciones afectivas Tiene que ver con la expresión de nuestra identidad de género Tiene que ver con... Eh, la expresión de nuestra sensualidad a través del uso del cuerpo y cómo vivimos esta etapa de vida, desde el placer o el displacer, digamos.
1: Dígate, eh, eh, maestro, que aquí tengo una pregunta para ti con relación a los mitos y realidades y creo que nos acabas, además de dar una muy buena digamos, eh, definición de, de sexualidad, romper el primer mito, ¿no? Eh, que no está asociada necesariamente con actividad sexual.
2: ¿Qué otros mitos? Bueno, hay, hay un montón de mitos, ¿no? Eh, em, empezando quizás por el prejuicio de ¿y ya para qué? ¿no? Y es que eh, solemos eh, de manera general asociar eh, la sexualidad con la reproducción. ¿Sí? Y entonces, claro, por supuesto, en la medida en que hombres y mujeres van ganando años, pero específicamente las mujeres con eh, el momento en el que biológicamente dejan de ser reproductivas, pues entonces se cancela la sexualidad, ¿no? Ese es como, como uno de los principales mitos asociados a la sexualidad y que impacta específicamente y de manera muy dura a las personas mayores, porque si ya no se pueden reproducir, pues entonces como para qué? ¿no? Y además se centra demasiado en la genitalidad, ¿no? que ese es otro de los mitos asociados a la sexualidad en general, pero eh, esta asociación de la reproducción con la gen genitalidad impacta de manera muy importante el cómo se percibe la sexualidad de los más mayores, porque evidentemente hay un momento en que las mujeres, en que las mujeres mayores dejan de ser eh, reproductivas, incluso antes de llegar a la vejez normativa, que para México son los 60 años. Los hombres pueden ser reproductivos sexualmente hasta el último día de su vida y... Eh, otro mito al cual también se ven sometidas particularmente las mujeres es, está asociado con el atractivo, ¿no? En esta cultura asociada a la belleza, ¿no? A la juventud, a la turgencia de los músculos, de la piel, ¿no? Eh, pareciera que las mujeres pasan de los 40 años y pierden atractivo en el mercado y en realidad eso no es cierto, una cosa es que eh, social y culturalmente y específicamente a través de algunos medios de comunicación se alabe ¿no? algunos aspectos asociados a la juventud. Eso no quiere decir que mujeres mayores u hombres mayores no puedan despertar deseo o no puedan ser considerados eh, social y culturalmente personas sensuales ¿no? o sexuales.
1: Vamos a seguir compartiendo otros más mitos y creencias, pero antes te voy a invitar, maestro, a que escuchemos un panorama sobre las creencias socioculturales de la sexualidad en la vejez. Vámonos a una infografía social. Infografía social.
0: En 2019... A nivel mundial, la población mayor de 65 años superaba los 700 millones de personas, según datos de la Organización de las Naciones Unidas. Y en las próximas tres décadas, se calcula que esta cifra se doblará hasta alcanzar más de 1.500 millones en 2050. En México, habitan casi 15 millones de personas mayores, según datos de 2020 del Inegi. ¿Cuántos de ellos consideran que viven una vida sexual plena? El principal factor que impide a las personas mayores disfrutar de su sexualidad es la idea firme de que solo se puede disfrutar de la relación sexual si existe un acto coital, dejando fuera muchas otras formas de placer. Cada ser humano vive su sexualidad dependiendo de su condición física, emocional y mental, así como de su constructo social y creencias. La sexualidad del individuo se construye de diferentes maneras y es influenciada por diferentes factores. Entender que es natural que la sexualidad y el placer cambien en cada etapa de la vida de las personas es un factor clave para seguir disfrutando de esta práctica. Sin embargo, las creencias culturales influyen notoriamente en la percepción de las relaciones sexuales en edades avanzadas. Al contrario de lo que generalmente se cree, el deseo sexual no se extingue en las personas mayores, solo se transforma. La práctica del erotismo les permite potenciar sus cinco sentidos, lo que da ocasión a experimentar el placer. La vida sexual plena en la vejez ayuda a combatir el insomnio, a mejorar la memoria, a lucir más joven, a reducir el riesgo de padecer hipertensión y problemas cardiovasculares, e incluso a disminuir el riesgo de cáncer de próstata. El contacto de piel con piel genera una serie de neurotransmisores que retribuyen en satisfacción, en gozo, en plenitud, que transmiten una sensación de bienestar total desde lo físico hasta lo mental. Vivir la sexualidad en soltería o con pareja tiene un gran impacto en la salud física, mental y emocional, por lo que se considera como un elemento esencial que conforma el bienestar integral. La falta de educación sexual en las personas mayores es una de las causas que alimentan el tabú de la sexualidad en esa edad. El objetivo más importante de la sexualidad es el placer, y el placer no tiene fecha de caducidad.
1: Maestro, ¿ya nos habías eh, compartido tres mitos acerca de la sexualidad, en la vejez? ¿Otro más que consideres importante compartir
2: eh, con la audiencia? Um, quizás otro que pudiera estar también ahí muy presente... ¿no? tiene que ver con eh, infantilizar a las personas mayores. ¿no? Si nosotros pensamos un poco en cómo la sexualidad eh, se mira en los diferentes momentos de, eh, de, de la vida de las personas, ah, puede hacerse un paralelismo en donde a los más jóvenes, ¿sí? a los más pequeños, negamos su expresión o la expresión de su sexualidad y lo mismo sucede con los más mayores. Es decir, ellos ya no tienen. No, pareciera que no hay posibilidad de vivir el erotismo, de vivir el enamoramiento, de fantasear sexualmente, de cortejar a una pareja. ¿no? todo eso todo eso lo, lo eliminamos como si fuera eh, como si arrancáramos una hoja ¿no? y comenzamos a infantilizarlos ¿no? un paralelismo muy muy eh, desagradable, ¿no? deshumanizante para las personas mayores, porque les colocamos ahí con esos otros que tampoco tienen eh, posibilidad de vivir el, el erotismo, las relaciones afectivas como el enamoramiento o fantasear, etcétera. Ese es otro de los mitos quizás más, más extendidos.
1: Fíjate, maestro, que a propósito de, los, de la edad que señalas, ¿no? ahora que nos comparten los mitos, los 60 años, a mí sí me gustaría mucho que nos compartieras tu opinión. ¿No es lo mismo que las personas tengamos 60 años? A que tengamos 85. Me queda claro que a veces hay afectaciones, pueden ser, ¿no? En nuestra salud física que pudieran eventualmente, eventualmente, eh, tener algunos efectos, digamos, ¿no? Que, que pudieran limitar nuestra capacidad de tener y disfrutar las relaciones sexuales. Entonces, eh, ¿cuál es tu opinión? ¿Es es una la que se puede vivir a los 60, 70, 80 o 90 años ahora que la
2: expectativa de vida es tan elevada? Bueno, sí, por supuesto que vamos a encontrar eh, diferencias con respecto a esta vivencia de la sexualidad. Eh, pensemos en principio ¿no? que si hablamos de eh, las etapas de vida y con esto que eh, muy atinadamente has mencionado, Ángeles, con eh, la expectativa de vida que cada día es eh, más larga ¿no? para la humanidad en este momento histórico, eh, la etapa de la vejez, y, por supuesto, el proceso de envejecimiento es la más larga de todas las etapas que un ser humano puede vivir. Por lo tanto, por supuesto que esperaríamos que en, en el transcurso de estos eh, por lo menos eh, 35 años de vida, ¿no? llegada a la vejez, eh, 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 por lo menos en México, pues habrá cambios, habrá cambios importantes, eh, sobre todo en la corporalidad, ¿sí? en la funcionalidad. Y si hablamos específicamente de eh, cuestiones muy eh, instrumentales asociadas al cuerpo, al uso del cuerpo o a la genitalidad, y si además de esto nosotros eh, pensamos que eh, puede presentarse en, eh, en este acumular años alguna enfermedad, ¿no? ya sea por eh, cuestiones asociadas a nuestro estilo de vida, al eh, a un cuidado inadecuado ¿no? de nuestra salud o bien por eh, algún accidente que eso por supuesto no puede preverse ni planearse ni prevenirse del todo ¿no? Eh, pues puede modificar sustancialmente la forma en cómo vivimos nuestra sexualidad ahora si pensamos específicamente en el uso de los genitales ¿no? en las personas mayores y los encuentros sexuales que involucran los genitales eh, los estudios nos dicen que pasados los 75 años aquellas personas que tenían eh, actividad sexual ¿no? eh, con eh, la estimulación de genitales de, de manera eh, en solitario, consigo mismas o en pareja, decrece. Y esto tiene que ver pues, precisamente con eh, la acumulación de los años, con los cambios que se van presentando en el cuerpo, con algunas enfermedades crónico-degenerativas, por supuesto que eh, una hipertensión eh, mal cuidada, una diabetes mal cuidada puede modificar eh, el asunto del deseo ¿no? y puede modificar eh, la respuesta sexual tanto en hombres como en mujeres.
1: Y sí, efectivamente, las experiencias pueden ser diversas con relación a la sexualidad. Fuimos a, a preguntar a personas mayores cómo viven su sexualidad. Vamos a, vamos a escuchar qué comentan. Vámonos a Voces en Movimiento.
0: Voces en Movimiento
3: Soy Jesús, ejerzo la profesión de médico y tengo actualmente 68 años. Sí, es un tabú para la mayoría de las personas de la tercera edad ya que es difícil tocar este tema abiertamente porque en general la gente de mi edad son muy reservados. En mi caso yo puedo hablar abiertamente de sexo porque pues me lo permite la práctica médica que he ejercido durante muchos años. Sin embargo, en general, si sí es un tabú y lo consideran a veces sucio, ya sea por cuestiones religiosas o por las mismas cuestiones de educación que se tienen, sin embargo, se puede dar esa dualidad del sexo y la tercera edad, pues se transforma un poco. Hay cambios. No es lo mismo tener sexo de joven que tener sexo en la tercera edad, pero sí se puede llevar la tercera edad con el sexo aplicado a nuestra edad y a nuestra condición física. Porque hay personas de mi edad que están tan enfermas que pues están más preocupadas por sus alteraciones físicas que por el sexo
4: Mi nombre es Victoria, tengo 68 años y tengo una carrera profesional No se habla suficiente en la tercera edad sobre sexualidad y tiene que ver fundamentalmente con los tiempos en los que pues no fuimos educados más bien despertamos practicamos nos entrenamos con muchas omisiones quizás las fuentes de información no eran las idóneas en nuestra generación nos tocaron muchísimas cosas que nos coartaban, digamos, la búsqueda de esa información. No hubo en casa la información. Con los pares también era como, ay, ¿cómo hablas de esas cosas? Hablo de mi época de juventud. Entonces sí creo que hoy por hoy, incluso ya a nuestra edad, a la tercera edad, es como más complicado. Hablar de eso es así como que se abren demasiado los ojos, se escandalizan. O tiene que ver con los mitos que ya arrastramos o la mala información con la que
1: contamos. Y sí es difícil. Maestro Cuauhtémoc, sería bien importante que nos compartieras con en nuestro programa, algunos otros elementos complementarios que tienen que ver con, estos, con estas creencias, pero sobre todo con la parte de una concepción individual acerca de la sexualidad y la vejez.
2: Pensando, por ejemplo, en la aparición de alguna discapacidad, bueno, pues si hay una eh, discapacidad que impida, por ejemplo, eh, ciertas posturas, ciertos movimientos, pues eso lo vuelve más complejo. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, que Simone de Beauvoir en su libro eh, La vejez, ¿no? en uno de los apéndices, muestra datos, por ejemplo, que se encontraron en eh, la, la respuesta sexual de, de hombres mayores y mujeres mayores y había un dato que a mí me sorprendió, ¿no?, en ese momento que lo leí hace como unos 10 años, de un hombre que le preguntaban, ¿con qué frecuencia usted tiene relaciones sexuales? Entendiendo relaciones sexuales, ¿no? Con eh, la estimulación de genitales, eh, penetración y eyaculación. Y si la memoria no me falla, ¿no? Eh, su eh, respuesta fue, pues todos los días, ¿no? Un hombre mayor de 80 años. Y alguien podría esperar, ¿no? Que un hombre mayor de 80 años, pues a los 80 años, pues casi no tuviera este tipo de actividad. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de sexualidad y particularmente de sexualidad en la vejez, hay un elemento importantísimo que tenemos que considerar. La sexualidad tiene que ver con un asunto autobiográfico. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona en edades más tempranas fue sexualmente activa o activo, ¿no? eh, muy, muy, muy recurrente o con mucha frecuencia, se esperaría que también durante la vejez y el envejecimiento también lo fuera, ¿sí? Es como darle continuidad a esos comportamientos, a esas actitudes, a esos estilos de vida, a esas formas de ser y, y de existir en la vejez. También se esperaría que una persona que fue eh, sexualmente, bueno, sexualmente activa, poco ¿no? o muy poco sexualmente activa o activo, pues esperará que también lo sea, ...durante la vejez y el envejecimiento... ...y en la medida en que se acumulen... ...más décadas a esa historia... ¿no? ...entonces... Eh, ...habrá que considerar también este elemento... ...y eh, um, otro de los elementos... ...importantes para poder entender... ...la sexualidad en la vejez... ...aunado a esto conceptualmente... ...es que cuando hablamos de envejecimiento... ...de vejez y sexualidad... ...como muchos otros temas... ¿sí? ...la población es completamente diversa... ...y por lo tanto... Eh, no podríamos decir, ah, sí, claro, ¿no? Eh, el 80% de las personas que llegan a los 80 años decrecen sus relaciones eh, sexuales eh, que incluyen la estimulación de los genitales en un 40%, ¿no? Todavía no tenemos esa información eh, ni siquiera a, a nivel eh, internacional con una muestra. Pero lo que sí sabemos es que hay grandes diferencias entre unas personas y otras porque las historias de vida son completamente distintas.
1: ¿Qué te parece, maestro Conteno Sánchez? si para poder cerrar el programa, nos compartes algunos de a lo mejor tips, consejos, mensajes importantes que podemos y debemos tomar en cuenta para que los que ya están lo disfruten aún más, puedan hacerlo y los que estamos en ese proceso, podamos prepararnos para vivir hasta el último de nuestros días con una sexualidad plena. Y con eso despedimos el programa.
2: Bueno, um, es difícil eh, plantear como, como una serie de, de recomendaciones o consejos, pero, pero quizás valdría la pena decir que eh, en principio tendrían las personas que considerar que eh, la vivencia de la sexualidad tiene que ver también con los permisos que nos damos para vivir eh, el placer, para vivir el gozo, para reconocer nuestro deseo. ¿no? Es muy interesante lo que eh, las personas mayores eh, dicen ¿no? cuando, cuando hablan sobre su sexualidad. Y, por ejemplo, pensando en las mujeres, ¿no? eh, las mujeres eh, mencionan reconocer su deseo, pero eh, como que al mismo tiempo de reconocerlo también lo contienen lo ocultan digamos que se lo aguantan por una serie de prejuicios de estereotipos de los cuales ya mencionamos algunos ¿no? o por el miedo a ser señaladas ¿no? incluso por su propia pareja entonces quizás eh, el primer eh, elemento que tenemos que trabajar desde lo personal es eh, reconocer ese deseo reconocer esas ganas eh, también por supuesto eh, además de reconocer el deseo y, y, y las ganas de, de querer sentir porque estamos hablando en principio de algo muy básico que son los, las sensaciones ¿no? asociadas a nuestros cinco sentidos eh, también tendríamos que considerar que el encuentro íntimo de los cuerpos es difícil que se dé si yo no he podido establecer una buena relación tanto con mi cuerpo ¿sí? como con la persona que, des que decido que entre en ese territorio, en ese cuerpo. Entonces es muy importante que trabajemos con nuestra corporalidad, que aceptemos que nuestro cuerpo va teniendo cambios, ¿no? que aceptemos que nuestro cuerpo aún y con esos cambios sigue sintiendo. Pero también, eh, además de aceptar estos cambios y este cuerpo sintiente, no, pues también considerar que si vamos a permitir que otra u otro entre a nuestro territorio, pues hay que establecer eh, de entrada un vínculo positivo también con ese otro cuerpo que también ha cambiado, pero que también siente y que eh, la posibilidad de este encuentro también abre la posibilidad de establecer un vínculo afectivo muchísimo más fuerte, con mucho más compromiso, con mucho más responsabilidad, etc. Eso quizás en principio podría funcionar. Y lo segundo, ¿no? Para eso para quienes ya tienen una pareja, ¿no? Y para quienes quizás lo están pensando, para quienes eh, quizás ya están eh, en la búsqueda, sí, L la recomendación sería atrévanse. Atrévanse a experimentar Atrévanse a explorar Atrévanse a compartir Atrévanse a decir lo que quieren Lo que les gusta y lo que no les gusta No hay nada más eh, Afortunado En un encuentro erótico eh, Y no Cuando me refiero a encuentro erótico No significa necesariamente eh, eh, La estimulación de los genitales ¿No? Una sesión de besos De abrazos, de apapachos puede ser tan erótico ¿no? como eh, eh, el poder incluir eh, una penetración o la estimulación de los genitales. Eh, ese tipo de, de prácticas, de actitudes con respecto a la vivencia de lo erótico eh, nos habla de, de estar dispuestas y dispuestos. No hay mejor elemento para la vivencia de la sexualidad que un compañero o una compañera dispuesta o dispuesto. Claro, siempre es importante ¿no? el autocuidado y si vamos a incluir la estimulación de los genitales o la penetración, es súper importante el cuidado, ya no de embarazos, ¿no? pero sí de infecciones de transmisión sexual y por lo tanto un elemento para quienes ya lo hacen o para quienes quieren iniciar es súper importante educación en la sexualidad, en la vejez y con el envejecimiento, para evitar cualquier tipo de infección de transmisión sexual o complicación con el área genital.
1: Con estos aspectos a tomar en cuenta cerramos el programa, Maestro Contemo, agradeciéndote que hayas compartido con nosotros. Quiero agradecer a quienes hacen posible nuestro programa, nuestra productora ivón Gallardo, la información de Carolina Cortés, Angélica Tobar, la coordinación de la licenciada Rosana Medina, en especial saben, siempre agradezco a todas las personas que nos escuchan y hacen posible nuestro programa. Espero que haya sido esta reflexión de utilidad. Yo soy Ángeles Casillas, confío en que podamos coincidir el próximo viernes. Hagan un excelente fin de semana.
2: Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento
1: Es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.